0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, голодный из города Поребриков. У меня за окном, за окном, собственно говоря, город Санкт-Петербург, промозглые вот эти осенние э, улицы, уже достаточно темно, но у меня здесь в моей э, офисной студии тепло, приятно, хорошо, водичка, все дела. И с обратной стороны, собственно говоря, в моей виртуальной студии находится мой коллега. Мой коллега Антон Архипов, девелопер-адвокат JetBrains. Антон, привет. Привет, привет. Слушай, мы с тобой последний раз, мне кажется, слышались в этом подкасте очень давно. По-моему, даже до ковида. И вообще, кажется, это большое упущение. Ну,
1: совершенно точно до ковида. Вот Я только не возьмусь сказать, это был девятнадцатый год, 18 или вообще какой-нибудь бородатый 16-й.
0: Ужас, ужас, такие мы старые. Как Слушай, а, а ты же в, в Талине? Как у вас там, как погода? Как вообще в целом осень? Погода вот классическая осенняя. Mm -hmm. У нас была золотая
1: осень, было вроде сухо, и даже солнышко, но вот с этой недели пошла уже классическая эстонская осень. С дождями, ветром.
0: Ой, и вот гадостью. это все как у нас, короче. Да, <laughs> да, да. Понятно, понятно. Ну, хорошо. Ну, осень – это, с одной стороны, пора вот этих вот школьных очередей, ну, в смысле, мамы с детьми, с родителями, вот, соответственно, и детишки, которые идут в школу, и вот эти вот улицы утренние немножечко промозглые – это все время меня настраивает на какой-то такой лад «а пора бы чему-нибудь поучиться», вспомнить какие-то занятия, я потом регулярно занимаюсь то одним, то вторым, то третьим, у меня тут несколько таких маленьких клубиков для того, чтобы поддержать, так сказать, мозг в рабочем каком-то состоянии, и какую-то снять тревожность, и я обратил внимание на то, что, как это, Од... как это? одноглазый деец внезапно понял, что четвертой стены-то нет, но, оказывается, котлин новый вышел, а я про него совсем ничего не знаю.
1: Ой, Котлинов выходило за последнее время довольно много разных. И вообще, если посмотреть на количество релизов Котлина, они постоянные. Вот только один вылетел, следующий начинается. Потому что я вижу вот эти вот сообщения в релизной группе у нас. Там какой-нибудь фриз, 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 бранч, 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 бранч. И я уже как бы, ну как сказать, наверное, глаз замылился, и я уже перестаю за этим так пристально следить, потому что моя работа, она заключается в том, чтобы осветить релиз в каком-то виде или ну, поговорить о каких-то новых возможностях Kotlin. A. И поскольку это проходит в таком потоковом режиме, я уже как бы не замечаю, ой, релиз большой или маленький. Она ну, они просто как бы вот ну, такая рутина происходит да, постоянно. Это как вот если ты используешь EAP IntelliJ, и угу. постоянно его обновляешь, что для тебя внезапно большие релизы просто исчезают. Там, когда анонсируется какой-то большой стабильный релиз идеи, все такие, ой, а что там нового? А вот это новое. А ты думаешь, да нет, я уже полгода этим пользуюсь, как бы оно и не новое, угу. потому что ты все время сидишь на таком, ну, на последнем мелде, да. Здесь вот такая же ситуация, потому что, Какие-то ранние билды ко мне приходят, какие-то обсуждения в группах я читаю тоже. Поэтому нету такого ощущения, что «А, новая версия, вот такой набор, как бы нет, нет
0: такого нет. Важный момент, ты находишься внутри процесса, и поэтому для тебя это все как бы вот на кончиках пальцев, потому что ты постоянно в постоянном контакте с одной стороны с девелоперами, которые разрабатывают сам язык, а с другой стороны с пользователями, до для которых, для которых ты постоянно доносишь вот эту вот актуальную информацию. Это круто, на самом деле, это и есть работа девелопера-адвоката в этом, в этом смысле. И э, вот представим, что я человек, который прокотлен вообще, в общем, я не помню, уж с какой версии ничего не слышал, mm -hmm. а тебе надо рассказать вот что новенького, интересного и вкусного произошло в языке, Потому что мне кажется, что среди наших послушателей таких большое количество. Mm -hmm. Давай попробуем вообще очертить круг вещей и для чего Kotlin нужен. Потому что прежде mm -hmm. всего ассоциация с Котлином, она у многих людей исключительно с мобильной разработкой и с андроидом. Mm -hmm. А я, как мы помним в последний раз, мы с тобой говорили, что вот сервер-сайт вообще на самом деле на Котлин возможен. И это на самом деле даже не пустой звук, особенно с рядом фреймворков. Mm -hmm. вот, вот эту часть было бы здорово немножечко подсветить. Ну, возвращаясь
1: к твоему как бы, изначальному вопросу, вот, ты сказал, что ты какое-то время, Котлин, как бы не заглядывал. У меня как бы естественное желание спросить, как долго ты не заглядывал. Да? Потому что если ты не заглядывал туда с первого его релиза с 16 -го года, то это одна история. Если ты не заглядывал туда со времен
0: начала ковида, то может Начало быть -а. другая. Да? <свят> Начало ковида, а, потому что давай, до, до этого да. я как раз еще думал, как раз там ряд было интересных проектов, куда я мог вписаться именно <свят> в котлиновские команды э, в качестве там где-то проекта, где-то продукта, где-то, соответственно, порулить процессом, соответственно, угу. разработки новых сервисов. И вот мне нужен, ну как бы вот я там смотрел актуальное состояние, было было, было важно. А потом все сильно поменялось и в общем, я уже немножечко отстал от того, что там происходило в Котле, честно говоря. С того момента, ну это получается что это у нас два года ковида и угу. еще что год вот уже после того, как его отменили.
1: Окей, okay. okay. uh, okay. uh, тогда, наверное, самым правильным будет сказать, что если, вот, если мы очерчиваем нашу границу началом ковида, -а, начало начала двадцатого года, uh, то Котлин, как язык uh, к тому времени был уже uh, зак достаточно законченным, скажем так, что с того времени каких-то революционных изменений в самом языке, в подходе, в принципах не было. Uh -huh. а, то есть с того времени мы можем сказать, Kotlin стабильный язык, он сильно не изменяется. А с другой стороны, Kotlin это как бы платформа, а, это не только синтаксис языка, это еще инфраструктура компилятора, которая обусловлена а, целями Kotlin. Да? Целями какими? Это, во-первых, был прежде всего язык для JVM. Это не был язык для андроида. Он им стал через 7 лет после анонса Гугла. Э, да? То есть э, в 2011 году он был объявлен как Better Java и типа Лайтовее, чем Скала. Прямо это было первой строчкой в документации написано, потому что люди именно так среагировали. И никакой э, строчки про Android там не было. Да, как бы, ребята, расслабьтесь, это не был никогда язык для Андроида. Просто у всех э, э, произошла реакция такая: а, Google сказал, что это язык для Андроида. Почему-то мы так не говорили, как бы и, и никто этого не послушал. Но вот э, сила бренда, да? Это а, сила бренда, конечно, это сила безусловно. бренда. И про бренд мы можем немножко отдельно поговорить. Почему Kotlin, да, почему JetBrains и Kotlin, почему мы продолжаем делать Kotlin и так далее, и зачем вообще. И это все про бренд как раз. И это то место, где мы жутко провалились, я считаю. Вот.
0: А, про провалы, но, кстати, разговаривать да. в открытую это тоже нужно уметь, это очень круто. Давай про это тоже поговорим, но чуть-чуть позже. Давай Хорошо. сначала закончим основную да, часть. Про язык, вы... про язык. Про язык. Вот, а, то есть Два года назад он, в принципе,
1: уже как бы законченный язык. Но а, понятно, что за эти два года было выпущено куча релизов, и в них что-то изменялось. Были какие-то дополнения сделаны а, к языку. По большей части за эти два года вот почти все фичи, которые мы выпускали, это какое-то допиливание. А, Какой-то существующей фичи ее там, в каких-то корнер-кейсах, чтобы можно было использовать и так далее, или это выравнивание какой-то фичи по всему языку, uh, то есть uh, вот те же вот ты в последнем релизе там прочитал релиз-ноутсы, что теперь uh, implementation by delegation uh, оно работает теперь для inline классов, это как раз и есть выравнивание фичи по всему языку. До mm -hmm. этого это было просто для инлайн-классов отключено. А теперь включили, учтя какие-то особенности mm -hmm. в, в разных ситуациях. Да? Или ну, куча таких маленьких примеров можно привести, если почитать релиз ноутс. Но вот в принципе такая ситуация. Из существенных вещей, например, изменения какой-то семантики, можно вспомнить, например, изменение... Того, как работает When Expression. When это такой switch в Котлине, mm -hmm. почти как паттерн мачинг, но не совсем. Это все-таки такой очень mm -hmm. очень лайтовый паттерн матчинг, как бы. И when принимает на вход какой-то параметр, да? то есть, говорю, when, если это boolean, true или false, например. Да, mm -hmm. и when это и expression, и statement. Expression, потому что он может возвращать значение. То есть он выглядит почти как функция. Да? Ты можешь объявить какую-то переменную, поставить знак равно, написать when, и результатом выполнения when это будет как бы, какое-то значение, которое выходит из одного из бранчей этого when, где мы там поматчили это значение. Угу, а, прикольно. Вот. Или оно может быть как бы самостоятельным. да? Оно может не возвращать значение, а мы можем, например, просто выводить какую-то строку на экран. Да, то есть, э, в принципе, значение будет как void. Ну, в Java void, в Kotlin unit, но это не принципиально uh -huh. в данном случае. Так вот, если у нас э, было возвращаемое значение, и мы проверяем какой-то тип на, на значение, ну допустим, это в самом простом случае, это булен, да, true или false. Если мы обработали true, но не обработали false, то это считалось что он не экзостив, он не ну, неполноценно покрывает mm -hmm. все варианты. И это была как бы ошибка компиляции. Но такой же, такой же штуки не было сделано для случая, когда when использовался как statement, то есть не возвращал значения, но при этом проверял какой-нибудь boolean, enum, или есть еще такое, такая языковая конструкция, как sealed классы, они теперь есть и в Java. Это как бы какой-то тип данных, который мы можем э, э, сказать, что вот у него есть наследники, но только те, которые мы определили. То есть у него иерархия mm -hmm. есть, но вы вне этой иерархии что-то добавить в эту иерархию не можете. Прикольно. Вот. А, ну, какие могут быть примеры? Ну, мы завели какой-то сил класс э, цвет, color Обычно это enum, но предположим, что ну, это да, силы да, класс. Да, да. И мы его наследников определили точно так же, как ну, какие-то классы, которые наследуются от этого кола и собственно, да. являются потомками этого класса. Соответственно, если мы проверяем instance вот этого типа в n-expression, то компилятор нам может подсказать, ага, а ты не все опции покрыл. Потому что он может вывести, да, он может... Uh, проверить увидеть, в обратную, да, сторону, проверить да, в обратную да. сторону, что О, вот у этого типа есть такой-то набор значений, и они все должны быть обработаны. Uh, это, ну, это прикольно, сказать, кстати. эта возможность она делает язык и вообще вот возможность на этом языке писать более безошибочно, что ли. Ты можешь добавить новую какую-то опцию, новую команду, например. Да? У тебя есть, ты моделируешь а, варианты команд команд паттерн да, какой-то. да
0: я понял. И тебе, и как только ты это добавил, тебе нужно во всех местах, где ты что-то проверяешь, нужно сразу автоматически пройти и проверить. Блин, красота коня, нечеловеческая. Оговорка маленькая есть в том, что
1: exhaustive when, он exhaustive становится, если ты туда добавил else branch. То есть у тебя 10 опций, ты проверил 2, а написал else, тогда это как бы не настолько безопасно. но Некоторые команды считают, что это как бы очень важно, не писать else, и они на уровне э, каких-то линтеров mm -hmm. заводят правило, которое начинает кричать, если ты поставил else, надо else оттуда убрать. По-хорошему, можно, наверное, даже написать компиляторный плагин, это как раз мы ведем в сторону еще улучшения Котлина, компиляторный плагин можно написать, который будет какую-то языковую конструкцию проверять и, допустим, не пропускать. Да, это будет как бы частью
0: частью языка практически становится вот это правило. Например. Слушай, а вот про компиляторные плагины это тоже же одна из э, фичей по сути дела Котлина, если да. я правильно понимаю, то есть есть э... Прям целая экосистема этих компиляторных плагинов, которые ну, можно подключать. Ее, и
1: ее еще прям экосистемой э, трудно назвать, потому что это все-таки такая м, область для посвященных пока что по, по большей части. В Java мы, у нас тоже есть компиляторные плагины в виде аннотационных процессоров. Да? Они это Либо во да, время компиляции могут работать, либо вот мы рефлекшем как-то сканируем аннотации и добавляем какое-то поведение. Но э, в Kotlin мы можем немножко больше э, сделать с этим. И сейчас, ну, до, до сегодняшнего времени, в принципе, компиляторных плагинов было уже предостаточно, особенно в Android-мире, э, там, где хотят именно избавиться от рефлекшена, где нужно больше... Как бы Обращайте внимание на кодогенерацию, но не только. На самом деле, в последнее время в java в экосистеме появились фреймворки, такие как Micronaft, Quarkus и, и даже Spring. На самом деле, теперь с их АОТ-проектов проектом для GraalVM, который теперь называется там Spring Native. Да? То есть Spring It's AOT like это, это подпроект, который для Spring Native. А, и там аннотационные процессоры как бы тоже очень важны. Кроме этого, есть, например, Jetpack Compose, который появился вот, года два уже как в Android-мире. Это тоже, по сути дела, компиляторный плагин. И, как бы, примеров можно привести еще. Дело в том, что до последнего времени писать эти плагины, я, честно говоря, не пробовал, но по отзывам пользователей и тех, кто как бы, жаждует этим пользоваться, это все-таки довольно трудная вещь. Нужно дергать какие-то странные API, которые не совсем стабильные, может быть, какие-то внутренние части компилятора и так далее. Ну, Конституционерский компилятор разрабатывался, разрабатывался с 2010 года, примерно с конца 2010 года. И разрабатывался таким отхоком. да, У него там уже прошло достаточно N количество лет, накопилось N- количество долга, технического, который, как бы, ну, лежал грузом и, может быть, не давал каких-то серьезных э, изменений внести вот в архитектуру компилятора, чтобы хоп, были какие-то публичные API для плагинов и так далее. И вот пару лет назад, а может, уже и больше получается, команда взяла курс на то, что. Все, так жить дальше нельзя. Нам надо как-то развивать компиляторную инфраструктуру. Дальше у нас есть несколько бэкендов, кроме GVM-ного бэкенда. У нас, соответственно, есть еще андроидный, Ну, он как бы и есть gvm на самом деле, в какой-то какой мере есть Kotlin GS, есть Kotlin Native, там с таргетом на LLVM. Теперь уже есть в были тоже команда работает над этим. И, и, в принципе, кто знает, может быть, мы через некоторое время там найдем еще какую-то потенциальную платформу, которую тоже хотелось бы поддерживать. И как мы это будем делать в маленькими, малыми силами. Команда ну, не то, что супер большая это на самом деле. Нам нужно пересмотреть, как мы модуляризируем наши вот эти все компоненты в и так далее. И пошла такая вот работа на, на то, чтобы переписать компилятор, сделать его более классическим у нас на канале в YouTube. Мы, да, мы за время ковида завели, завели в YouTube канал, потому что нельзя было никуда ездить, а людям-то надо рассказывать. Так, youtube.com slash Kotlin. Вот. И там есть, в принципе, доклады наших инженеров, наших адвокатов про как бы строение компилятора, какой он сейчас, какой он будет, почему это нужно и так далее. И это, в принципе, рассказано как для пятилетних, ну, без какого-то жуткого хардкора, математики и так далее. Да? Вот, вот там на, на этих, на квадратиках.
0: Вот. Слушай, а давай сделаем небольшой вбоквелл. В бок да. я тебя прерву и давай сделаем в бок. Потому что вот ты что то, что сейчас говоришь, мы к этому обязательно вернемся, покладем это все на стек. Но вот ты сказал, нельзя было ездить. А сейчас-то ездить можно? Сейчас внезапно у вас есть возможность устраивать конференции, вот это все безобразие. Да. Давай чуть-чуть вот эту тему подсветим, потому что если я вот правильно понимаю, я тут немножечко ресерчил, у вас в двадцать третьем году планируются вполне себе конференции, да. вполне себе да. в Амстердаме.
1: Давай немножко маленький полшага назад. Ездить там можно, но, во-первых, меньше. Чем до ковида, оно как бы, нет столько ивентов, не все ивенты пережили ковид. Да, они сейчас возрождаются, ну, Но, да, так... честно говоря, мое мнение, эффективность поездок она как бы очень сомнительная. И за эти два года мы завели так сказать, нашу контентную машину так, как она должна была быть заведена раньше. Но почему-то этого не происходило. А почему? А потому что мы тупо сидели в самолетах и летали. Как бы это не, ага. как бы не, не помогает продуктивности. И вот сейчас нужно выдержать баланс. Куда-то ездить, а куда-то не ездить. Вот. Да, так -так. возвращаясь к нашей конференции, мы, собственно, закрыли... А, нет, не закрыли, мы ее продлили. На этой неделе еще открыт GoF Papers, то есть прием заявок на... Угу на конференцию докладов, э, которая, конференция, которая называется Котлин Конов. она пройдет в, в начале апреля следующего года в Амстердаме. И Амстердам это такая сейчас э, столица Kotlin, можно так сказать. Там есть несколько компаний, которые очень сильно вкладываются в Котлин. Э, э, ну, как вкладываются? Как в виде консультантов, но не только. В виде каких-то чемпионов, а ну, то есть, им нравится Котлин, они своим клиентам его несут, есть какие-то тренинговые конторы, которые там предоставляют тренинги по Котлину, и там же в Амстердаме, например, проходит Котлин Дэй, который два раза в год проходит, вот в этом году был в мае, и вот будет буквально, по-моему, в октябре или в ноябре. Uh, и тема там тоже, выступления, доклады довольно интересные, достаточно глубокие, технические, как бы полезно полезно иногда туда съездить. Но на Kotlin.conf это вот тот ивент, где все хотят собраться, послушать, что будет, послушать, куда идет Kotlin, послушать какие-то выступления uh, крупных uh, игроков, скажем так, в, в этой мире, как они применяют Kotlin, помогло им, не помогло им. Uh, в какие, в какие направления пойдет, да, Котлин, чтобы, может быть, разувериться, mm -hmm. что это не только андроидный э, язык программирования для Android, да, и, или наоборот, подтвердить
0: это стейтмент. Ну, смотри, какая история. Меня на самом деле, вот когда каждый раз, когда я смотрю конференцию, меня волнуют три момента, которые, как вот именно как докладчика, очень сильно всегда форсят. Первое – это общение с аудиторией, потому что доступ до живой аудитории всегда меня заражает, я получаю истинное удовольствие от того, что я вижу своих потребителей, я с ними общаюсь, я вижу живую реакцию, я могу ответить на их вопросы или каким-то образом вот напрямую получить тот фидбэк, который прямо сейчас. И самое главное, я заряжаюсь вот этой волной а, позитива как спикер. Это меня всегда, конечно, очень сильно... с Поэтому, когда, я, когда ты говоришь, нужно ли ездить на конференции, я, конечно, с большим удовольствием так да, я,
1: я хочу. Но, но это субъективное
0: но желание. Субъективная а. оценка и желание, конечно. Я, я прекрасно это понимаю, потому что для компании метрики совершенно другие. То есть это контакты, это возможность повлиять на большую часть аудитории, это поле правильный продакшн продвижение, там масса нюансов, связанных с работой. А вот вторая вещь, которая меня в конференциях всегда вообще привлекает, это воркшопы. Это воркшопы или какие-то вот такие вот лабды, вот что-то такое, такой возможность прям прикоснуться к технологиям здесь сейчас, если я правильно понимаю, вы своей конференции попытаетесь это тоже сделать? Да,
1: внезапно мы перед конференцией, за день до конференции будет этот workshop day и даже у меня там будет полнодневный воркшоп. А с, нашим, привет, круто. с нашим коллегой Витигамовым мы вместе будем рассказывать про, про микросервисы. Это молниеносный привет! Да, микросервисы с, с кавкой. С кавкой и Без копейным. кавки никуда, конечно, да. Да.
0: Не, мы, да. Мы
1: делали с ним вместе, ну то есть за время ковида надо было какую-то колонку вести в нашем YouTube-канале. Я вел колонку, собственно, по сервер-сайту. Это моя историческая специализация именно серверное приложение, именно на JVM. На ну и, собственно, Kotlin — это JVM-язык, значит, давайте смотреть, как мы можем его использовать с разными фреймворками для веба, mm -hmm. для Big Data и так далее. Ну и, собственно, мы делали по-моему, два или три раза свете вебинары про кавку Котлины и еще какой-нибудь фреймворк были довольно интересные демки. В этот раз мы хотим разложить так очень основательно по полочкам все компоненты на базе какой-нибудь веселой демки, uh -huh. которая вот будет, как сказать, визуализировать что-то, что вот ну, ты когда видишь, что оно работает, это ну, лучше, чем ты просто получаешь ответ 42, да? или там,
0: ответ ну, да, да, из да. черного
1: ящика, что мы посчитали все слова в, этом, в, этом, в этой книжке. Ну, это не ну, очень понятно, интересно. Да, да. Хочется да. Да, какой-то интерактив, это будет интерактивное приложение, которое мы предложим людям вместе создать, ага. и, собственно, задействуем наши основные компоненты, это cater framework, это... Который у нас уже проект команда делает одна кавку uh, для коммуникации, ну и, собственно, Котлин, чтобы рассмотреть его интересные там какие-нибудь новые возможности, или открыть какие-то уже существующие
0: возможности, немножко больше, может быть, глубже изнутри и подсветить. Блин, я прям Я обзавидовался уже, прямо сейчас ты так рассказываешь Ну, во-первых, да Два девелопер два Оба с огромным опытом Антон Архипов, Виктор Гамов Воркшоп на весь день На весь день Микросервисы, сервер сайт, Котлин, Кавка Все, короче, продано Очень хочу, да Ну, это как бы вот такая как бы штука Которая как бы Супер привлекательна ну,
1: и, надо сказать, что конечно там цены на эти воркшопы совсем не маленькие, но это обусловлено еще и э, востребованностью тоже на наш воркшоп, э, довольно много уже ушло билетов, я даже не знаю, он еще не распродан ли. ну я надеюсь, что еще не распродан, Вот, иначе зачем про него рассказываем, как захочет все-таки прийти. Но, так, подожди, но я сейчас да.
0: попробую прямо сейчас сделать get
1: ticket. А, а там get, А, кстати, купить можно на воркшоп. Я считаю, что это немножко странно и неправильно, но купить на воркшоп можно билет только вместе с билетом на конференцию. Ах
0: ты, блин!
1: Да. К сожалению. Я, ты. Был, против, я был против этого. Я считаю, что вполне может человек прийти только на воркшоп и не, не идти на конференцию, но вот почему-то наши Слушай, ну раз мы про, про решили так
0: про все говорим давай я сразу тогда расскажу про, 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 про цены э, и все остальное потому что мне кажется это правильно раз мы про это столько времени поговорили ну во- первых конференция пройдет 13 и 14 апреля в амстердаме а до этого 12 апреля будет воркшоп. То есть целый день воркшопов, ну, соответственно, там всякое разное. Значит, если я правильно понимаю, то в ценах, ну, ссылочку я приложу на, соответственно, сайт конференции. Значит, конференция сама 495 евро, exclude what, ну, для тех, кто понимает, вот. А воркшопы, соответственно, 695 евро той же самой опцией проват. Да. Mm -hmm. эм, и... Так, а чулс, ну-ка я попробую, все еще можно. Ага, так, 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 здесь можно, можно, можно. Так, пока еще можно. Ну, значит... Пока еще есть. Можно. Еще еще пока есть, да. Ну, это как это, на момент, когда мы пишем, потому что это еще 5 октября выйдет наш подкаст чуть-чуть попозже где-то дней через 10, наверное потому что там очередь mm -hmm. стоит Понятно. не с того что должно быть опубликовано я тут немножко был занят своей конференции Scale и как бы честно mm -hmm. говоря только-только вот так лимался и начал потихоньку mm -hmm. м, записанный подкаст, записанные подкасты так сказать это выдавать подожди я извини я тебя перебил вот конференциями вот этим всем а ты говорил mm -hmm. про инфраструктуру вокруг компиляторы то что вы рассказали построили целую настоящую машинку по производству контента различного на, э, на YouTube, если я правильно понимаю, я сейчас сразу э, скажу, это, соответственно, youtube.com э, kotlin, c kotlin, да? Соответственно, нет, нет туда?
1: просто слэш kotlin, без
0: c. Слэш kotlin, да? Да. Окей, okay. да-да-да. А, ну и, соответственно, ты попадаешь на... Да, я прям сейчас попал туда, куда надо... Mm -hmm. Да, и, соответственно, там куча кучок всяких разных видосов. Да, Можно прийти и смотреть. Все они, на английском разделя... языке. Разделены
1: на... да, они разделены по тематикам, такие разные mm -hmm. колонки. То есть, вот Себастин Айгнер это наш самый молодой mm -hmm. девелопер-адвокат. Я считаю, что он прямо шикарен в, в таком вот в его стиле подачи mm -hmm. как он делает эти видео. Очень-очень лампово и красиво. Он довольно много делает видео коротких для объяснения вот каких-то языковых возможностей. Uh -huh. Я в основном делаю видео, ну, либо это вебинары
0: uh -huh.
1: про сервер-сайт, либо это релизные, релизные uh -huh. вещи. Вот последний релиз, правда, Себастьян делал, потому что я был в отпуске, и мы с ним договорились, что он меня подменит. Но там как раз он сделал в своем стиле, разбил это на uh -huh. разные маленькие видео по про каждую фичу, я считаю, что шикарно получилось. Uh -huh. вот. Ну и, собственно, мы сейчас думаем, как, куда двигаться дальше. Там есть, конечно же, еще разные колонки, мы их периодически там придумываем. У меня есть колонка про Spring, я ее очень лениво веду, там очень мало выпусков, но, собственно, это было нужно для того, чтобы просто сделать какие-то очень короткие видео с объяснениями для начинающих, как Начать какой-то проект с Котлином, что отконфигурировать, где что получить и так далее. Вот. Uh -huh. И, собственно, ну, там, да. Мы, например, в конце каждого года пытаемся что-то сделать. Вот есть этот челлендж: Advent of Code, да. Как это перевести? Ага. Рождество, кода. Рождество, да,
0: какое-то кода, да. да. Там, там,
1: в принципе, просто задачки, челленджи такие э, интересные, как бы и мы их на котлине решаем. А задачки не подразумевают, что их нужно решать именно на Котлине, но мы как бы вот берем их как пример того, что о, давайте вот эту задачу решим вот элегантным способом на котлене, да У нас нет цели сделать это как-то очень. Энтерпрайзно или очень э, перформансно ориентированно, да, что типа супер быстрая программа. Нет. Мы как бы вот смотрим на... Вот маленькая подзадачка, какая-то микрозадачка. Вот если мы наивно напишем там цикл, который итерирует, что-то считает, какую-то сумму, что-то группирует, а теперь смотрите, оказывается, в Kotlin все эти рецепты уже в стандартной библиотеке есть. Давайте, там, например, если мы сумму по каким-то элементам считаем, у нас есть для этого функция. Вот смотрите, вместо там, 10 строчек в этом цикле мы написали одну, и она это уже делает. Это просто нужно знать. Что эта функция и есть. И, собственно, мы таким образом рассказываем про возможности стандартной библиотеки, про какие-то возможности языка, про, может быть, иногда возможности ЕДЕ. И, кстати, вот EDE это тоже одна большая, большая, давай, давай. Тема, большая тема. Исторически я как бы очень. Хорошо, сказать плохо относился но нет, но ну, как бы с болью использовал... С Котлин. недоверием. Да, с недоверием использовал Котлин Д.Е., потому что когда он вышел в 2010 году, было заявлено, я, я в Четбреннис не работал, поэтому я так могу это набрасывать. Как бы было пообещано. мы сейчас сделаем замечательный язык, но не такой сложный, как скала, потому что для скалы сделать поддержку в Д.Е сложно. А вот мы сделаем язык так, что, что это будет можно, и это будет хорошо. И, честно говоря, вот э, я, себя, я себя считаю power юзером э, идей, в принципе, особенно в э, разрезе Java-кода, как бы, да. То есть я там знаю много шорткатов, много автокомплишенов, много разных, особенно мне нравится команд, плагин, который.
0: Извини, да, особенно мне mm -hmm. нравится плагин, который в идее в одно время появился, который, прям, когда ты что-то делал руками, он тебе так говорит, подожди, для этого есть шоткат. Да-да-да-да, да что мышкой там щелкал, он такой, подожди, есть шуткат И вот, мне кажется, огромное количество людей выучили шуткаты именно в идее. Это просто маленькая, блин, это такая мелочь, но зато... Блин, какое количество людей стало бета-перформерами, просто, просто вот по факту появление вот такой маленькой штучки. Ну, это,
1: это как бы вот палка о двух концах. В идее очень много шорткатов, и это вроде как бы, какой у меня крутой инструмент, я им так здорово владею, я как пианист нажимаю эти шорткаты. С другой стороны, а зачем? Это же должно быть все просто. Должен быть Alt-Enter, должен быть Shift-Shift и там еще пару шорткатов и все должно как бы решаться ими. Зачем нам в разных э, э, как бы ситуациях раз называть, нажимать разные шорткаты, которые иногда стремятся к четырем символам, и это очень странно на
0: самом О, деле. О, да, это больно, да. Почему,
1: почему иногда должен быть completion, а иногда smart completion, почему иногда chain completion, почему иногда completion можно два раза нажать подряд и будет разный результат. Вот эти вот все вещи, они как бы для человека, который просто хочет работать, ну, они, они не нужны, они как бы вот осязание мощи IntelliJ как бы есть. Но я вот как раз выучил именно, поскольку я лет 15 до этого использовал именно для джавы, я вот ощущал всю эту мощь, да, как бы возможности именно для Java. И некоторых вещей мне жутко не хватало для Kotlin. И меня даже сильно не парило то, что... Uh, uh, Комплешн как бы, вот, из автодополнения, какие-то рефакторинги, uh, какие-то uh, раскраска синтаксиса до Котлина в некоторых ситуациях очень медленная, была. Вот. Ее, конечно, за эти 2-3 года очень сильно улучшили. И она прямо. Это день и ночь uh, с, по сравнению с тем, что было там в доковидное время. Но К-2. Он оптимизирован для IDE тоже. То есть. Э, компилятор, вот, кстати, который давай был, поговорим
0: про К2 и что это такое, потому что. Ну, э, ну K2 когда? это переписанный
1: компилятор, да, он более модульный и так далее. Но в контексте IDE это очень важно. Предыдущий компилятор, в принципе, работал на том, что его надо просто скомпилировать код, кусок не кусок кода, а даже всю программу. И там уже вопрос, как мы можем извратиться, чтобы ее все-таки не всю перекомпилировать, да, чтобы это mm -hmm. меньше времени заня заняло. когда ты вы работаете в IDE, вы работаете э, не со всей программой, а происходит много изменений каких-то кусочков кода.
0: И, вот, и Это правда.
1: И чаще всего, если ты пишешь код, ты вот э, в идее, да, какая механика, ты начал что-то писать и срабатывает комплишмент.
0: Да, я согласен. Или, или ты его так...
1: вызываешь. И вот в этом месте ты хочешь минимальную задержку.
0: И... Ну и еще да. как бы вот... Как, 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 что, как бы вот... Э... Такой типичный паттерн поведения. Ты работаешь в одном, в двух, в трех классах, которые очень тесно связаны бизнес-логикой, и ты что-то что между ними одновременно правишь, плюс-минус, там вот здесь, вот здесь одно, здесь второе, тут что-то добавил, ну и в один-два в один, файлика еще подсматриваешь. По большому счету все. Все. То есть, и чем вот, вот компактнее вот это вот погружение вот в эти там 2-3 класса, тем продуктивнее ты работаешь на самом деле. Все остальное тебе только мешает, как бы оно от тебя отвлекает от всего, вот, вот. оно заставляет тебе что-то переключаться, держать больший контекст для, для, вот, для всего. И я по себе заметил, что вот я просто сейчас пишу всякие примеры, ну, достаточно такие, они с одной стороны маленькие, и как только я уменьшил объем примера, вот объем примера это вот как раз вот типа там в три файлика условно говоря вот как только он у меня стал помещаться у меня производительность работы в ИДЕ выросла в несколько раз. Ну то есть если до этого я держал в голове вот ну то есть прям хорошо так держал в голове сразу достаточно большой объем кода, ну в смысле вот кодовой базы, то есть мне нужно было чтобы начать писать где-то примерно час поковыряться, чтобы погрузить себя обратно вот в то состояние. А потом я начинал более менее продуктивно работать. Сейчас, вот, работая с, каждый раз, приходя, вот и работая с двумя-тремя файликами, я, я работаю очень быстро. Я такой хоп, и полетел, как бы. Более того, мне mm -hmm. не хватает, знаешь, вот э, я работаю с серверлес составляющей, и в Яндекс клауд это есть э, некоторая проблема. Мне нужно код мой загрузить в облачную платформу для того, чтобы его нормально итерировать. Ну, про проверить, протестировать, со собрать вот эту вот обратную связь. Mm -hmm. насколько хорошо я его представил в голове, ну, по сути дела, <смех> скомпилировал, можно сказать, да? <смех> вот здесь и сейчас, как он работает. Это потому, ну, я опять же, да, у меня нет вот на моей стороне поддержки внутри ИДЕ вот, вот этих вот всех инструментов, которые давать мне будут обратную связь прямо здесь, прямо сейчас. А в Котлине, я так понимаю, вы как раз приближаете вот это вот понимание того, что меняется прямо здесь на лету.
1: Ну... Э ну, в эту сторону, действительно. Но я как бы вел к тому, что К2 как раз э, с сдизайнен. Как... Я, я сам не программирую К2, да. Я как бы транслирую информацию, которую я получил от напрямую разработчиков и, и так далее. И э, вот К2, он э, с сдизайнен так, чтобы вот этот сценарий работы с IDE... С частым изменением маленьких кусочков кода был учтен. Вот, соответственно, чтобы э, с той целью, чтобы именно перформанс был. Перформанс да, компилятора будет напрямую влиять. Ну и он. Не то, что будет, он, он. он и влияет. Он и сегодня Ё, влияет, влияет на то, то есть... как ты работаешь в EDE. Вот, собственно, мы, наша цель улучшить. Э, твой опыт работы в VDE, соответственно, компилятор этому, этому тоже помогает. Вот.
0: Слушай, а вот э, я вот смотрю на релиз 1.7.20, который висит на главной Kotlin, mm -hmm. и э, одной из главных фич, э, собственно говоря, промотируется, что для Kotlin Native есть новый Memory менеджер по умолчанию включен. А вот расскажи, пожалуйста, что это Давай, такое и почему поясню. это... Поясню, да. Да.
1: Поясню. А memory manager, к чему это относится? Это относится к Kotlin Native. Ага. Это не тот memory менеджер, который там, типа, в GVM. Если мы, Java разработчики, это нас вообще не касается. Мы используем GVM, мы используем Kotlin с GVM-баккендом, со всеми нашими любимыми фреймворками, библиотеками и так далее. Этот Memory Manager, нас, он где-то там, в другой вселенной. Если мы э, используем Kotlin Native каким-то образом, либо мы прямо напрямую пишем какой-то код, который должен будет скомпилироваться в нативную платформу, и, или, э, что гораздо чаще сейчас происходит, мы используем Kotlin для мобильной разработки, для Android и для iOS. Uh -huh. вот. под iOS это native по сути дела получается и наша какая -то цель написать код и пи просто скомпилировать его в разные таргеты, да, uh -huh. в разные платформы и чем меньше там будет отличий, тем лучше понятно, что совсем одинаковый код написать невозможно это скорее переиспользование какого-то инфраструктурного кода переиспользование какой-то бизнес-логики и так далее. UI совершенно разные платформенные API разные, и, соответственно, Kotlin, он скорее берет, при мультиплатформенности, он берет э, цель на то, чтобы интегрироваться с целевой платформой, нежели чем как бы кросс-компиляция, да, что у нас будет одно API для всего. Нет, так не будет. Нам нужно интегрироваться с своими платформами, есть Interop там mm -hmm. с э, нативным языком, той или иной платформы, будь это GVM, будь это iOS и так далее. И вот, к сожалению, когда Kotlin Native был создан, такого, такой прямо, такого приоритета на то, что именно мобильная разработка будет или должна быть одинаковая более-менее под Android и iOS, такого как бы понимания почему-то не было. И модель памяти, а точнее как бы работа с многопоточностью на этих разных платформах у нас разная. Тот, который, та, которая у нас Android-платформа, она как бы, мы, будучи ну, Java-программистами, мы просто туда приходим начинаем писать. Это тот же самый Kotlin, который у нас для JVM. А в iOS, соответственно, там Kotlin Native, есть нек были некоторые ограничения до сегодняшнего дня, получается, на мутирование ссылок. Да, нам mm -hmm. нужно было там заводить дополнительные вызовы, которые работали именно для Kotlin. То есть, по сути дела, это, были, это было, было два разных языка вот в этом mm -hmm. месте с разной семантикой. И ты вроде пишешь на Kotlin, а вроде пишешь на двух разных Kotlin. И это неудобно, это мешает продуктивности. Теряется вообще весь валью от такой, да, что именно вот почему mm -hmm. использовать код для мультиплатформной разработки. <свят> и э, что оставалось сделать, оставалось э, команде взяться и начать писать свой memory manager для того, чтобы решить эту задачу, эту проблему. Mm -hmm. То есть там э, свой memory manager, свой э, garbage collector, сборщик мусора реализован для того, чтобы это работало одинаково. Вот, это, этот сборщик мусора, этот э, менеджер памяти уже был в бете, mm -hmm. в альфе некоторое время. И вот, наконец, его для Kotlin.net его вывели как бы э, в релиз. Да? Включили по умолчанию. Он там был включаем каким-то ключиком, теперь он включен по умолчанию. И этот э, момент позволяет нам сказать скоро уже, что вот этот вот продукт или подпродукт Котлина, который мы называем mm -hmm. KMM, Kotlin Multiplatform Mobile, именно для Котлин для мобильной разработки под Android и iOS, что мы можем ему наконец повесить ярлычок бета. Еще mm -hmm. этого не сделано, еще нужно все-таки проверить, удостовериться и так далее. В этом смысле JetBrains стараются все-таки миллион раз проверить, ну, чтобы... работающее решение и так далее, и тогда уже менять статус а, технологий, но вот эти все годы Kotlin а, как бы мультиплатформ, он был не то, что в Альфе, он был экспериментал, потом был повешен ярлычок Альфа, и было пообещано, что вот для того, чтобы выйти в бету, нам нужно одно, второе, третье, а, и соответственно, вот эти все условия наконец-то уже выполнены и теперь уже, наверное, следующим релизом или, или какие-то... И, скорее всего, надо какие-то инструменты допилить. Я сейчас не возьму сказать конкретно, uh -huh. чего uh -huh. не хватает для того, чтобы повесить этот новый ярлычок на КММ, но uh -huh. многие это ждут, многие это ждут уже в этом году. Я uh -huh. надеюсь, что это произойдет, потому что это все-таки такой ну, достаточно интересный... Есть для Котлина. И uh -huh. это то, почему, например, очень многие хотят Kotlin использовать для мобильной разработки. А среди Android-разработчиков, собственно, ну, вот ты пишешь приложение на Android, и ты его написал, ты такой молодец, здорово, а теперь ты хочешь расшириться. да? Uh -huh. И как бы понятно, куда расширяться. Нужно, чтобы твое приложение работало на iOS. Либо mm -hmm. у тебя в штате свист-программист, который будет это все делать, либо ты пытаешься как-то переиспользовать свои знания, свою, свою базу, желательно чем больше, тем лучше, для того, чтобы перенести свое приложение, ну, собственно, на другую платформу.
0: А вот э, если говорить о кейсах, которые, на, на которых сейчас живет Котлин, я так понимаю, у вас достаточно плотное понимание, Количество разработчиков, которые работают. Ну, я понимаю, что из головы сложно достать какие-то цифры, но все равно есть какой-то порядок цифр. А Если мы разделим на да. три большие кучки, вот такие вот три большие кучки, которые меня интересуют. здесь Есть, <связывая> есть сервер-сайт, ну, как бы вот такой вот он большой, там действительно да. много всего. Там есть э, всякие разные опции, но тем не менее, это вот сгрузим это все в одну кучу. Uh -huh. Потом есть куча android разработчиков uh -huh. тоже вот всех сгрузим вот в одну кучу. И есть нарождающаяся какая-то кучка iOS-разработчиков, которые, которые вроде бы тоже появляются. Вот если ты эм, процентовочку какую-то вот накинешь на вот эти три кучки, uh -huh. как бы они выглядели? Да. Я немножко издалека начну.
1: Начнем с того, что есть ложь, большая ложь, а есть статистика. Да. <и>, а, и цифры, которые я сейчас буду говорить, они как бы обусловлены тем что мы а, последние два или три года вообще пытаемся понять а кто же эти пользователи а, по тем обрывкам данных которые они нам присылают из D. ну или из каких-то еще источников, скажем так данных, где они поставили галочку что да, я вам пошлю информацию о том, как я редактирую код, а, и наша оценка сейчас, что всего котиновских разработчиков а, около пол полтора миллиона а, на данный момент. Эта цифра mm -hmm. росла, но ну, не то чтобы экспоненциально, но росла достаточно так, хорошо, в Уверена. хорошем темпе. Уверена, в хорошем темпе а, мы видим ее замедление. Замедление за счет того, что мы уже поглотили рынок андроида, потому что там был экспоненциальный рост. И сейчас Android разработчиков примерно миллион. Ну, то есть мы можем примерно прикинуть, знаешь, так это очень наивную математику сделать, что Android разработчиков, а, сколько у нас получается? Ну, 65-66%. Да, Это из всех пользователей, которые как-то используют Android, из них из всех 66% а, те, которые пишут Android. для Android. Да. Но это не значит, что тот же самый разработчик не пишет сервер. И, ну понятно, да, да, да. То есть они могут пересекаться, да? На сервере это примерно не ошибиться бы в порядках. Потому что сказать 15 или 30 это все-таки в два раза больше. Но да, это, это вот, в два раза, да. да. Давай возьмем какую-то среднюю, скажем, что 20-25% это серверные разработчики. КМ mm -hmm. немножко поменьше. КММ а, то есть мы, мы не говорим о разработчиках, которые только используют Kotlin для того, чтобы только писать для iOS. Это неразумно. Там есть свой язык программирования. Если ты пишешь его, свое приложение только на iOS, это было бы странно, если ты использовал Kotlin. Скорее mm -hmm. всего, ты используешь Kotlin на iOS, потому что ты еще и пишешь под Android. Uh -huh. вот. Но это довольно маленькая все равно группа людей. Ну, под множество думаю. такое. Думаю. Ну, оно, оно будет чуть-чуть меньше, чем сервер. Есть еще, конечно же, какой-то очень небольшой процент, ничтожно маленький, я считаю, это Kotlin.js. И, скорее всего, uh -huh. это не потому, что ты хочешь на Kotlin писать чистый JS. Я думаю, там ну таких людей найдется, я думаю, что их очень мало. Я думаю, что, скорее всего, ты используешь Kotlin.js, потому что ты пишешь на Kotlin не для сервера тоже. И ты хочешь переиспользовать Просто единую код. базу какую-то иметь,
0: общий Домен, классы. Доменную
1: модель, например. Доменную да.
0: модель, да. Опять же, переключать О. людей немножечко, так сказать, чтобы они full фуллстейчили, то есть, вот какая тут такая история, возможно. Есть, да, есть такая. Да, у нас есть история про наш Space
1: э, продукт, где он весь, типа, написан на, О, на
0: Kotlin. Да, мне было интересно, с, кстати.
1: С, с, как бы Сверху донизу все клиенты написаны на, на Kotlin, Android, iOS, э, ну, десктоп там у нас на самом деле электрон, ведь, по-моему, то есть он, он не нативный, соответственно, это скорее Kotlin.js как раз, uh -huh, ну там веб, uh -huh. ну и там все-таки пользовательский интерфейс достаточно большой и увесистый, то есть, во-первых, там одна функциональность чата, чего стоит, это аналог слэка, Потом там заведен аналог Гитхаба со всеми. Вообще, ну,
0: это. Понимаешь, когда контрол. я смотрю на, на Space, я такой думаю: ребята, вот это проект, на котором вы должны были проверить просто все свои наработки вокруг Котлина. Ну, то есть, вот просто чтобы ну, насколько так где и вы спотыкаетесь да. сами, где, где, где вам будет больно, что нужно улучшить, просто должны были наступить на все.
1: Ну, я думаю, что команда Space – это самые-самые побитые нам люди во всех отношениях. От библиотек, языка, компилятора, IDE и так далее. Потому что это огромный проект с большущей
0: кодобазой, и в нем используется все. Все, что только можно. Блин, это прям вот… Ты сейчас просто… Давай как бы тогда вот мы сейчас в принципе какой-то overview вот такой вот немножечко комканный, немножечко дерганный, все-таки чуть про Котлин поговорили, а теперь от самого начала ты кстати, заявил такую как бы историю, что типа вот мы как JetBrains вот здесь вот в одном месте сложали, а давай как бы ты расскажешь почему, я, я, я на самом деле не очень сильно понял, а, а. ты сказал, что ну, с точки зрения бренда по большому счету вот в этой, в этой части…
1: Ну да, это, это не совсем техническая история. Техническая ну, история, поэтому, где мы сложали, конце, я, да. уже, я уже сказал, где мы технически сложали. Я считаю, что история с поддержкой ВДЕ должна была быть более продумана, ну, много лет назад уже, как бы, а не последние два года. Потому что все-таки Котлин было больно использовать, по моему мнению, в идее, там, вот. Скажем, да ладно, по-моему, тоже, да. я, я,
0: я, потому что я пробовал и что-то немножко как-то не очень Сегодня, было. Сегодня, по-моему,
1: основная боль использования Kotlin в, в идее, это mm -hmm. не Kotlin сам, как-то не странно, это Gradle. Как бы, то есть, вот это вот это то, как э, Gradle себя ведет, он, конечно, улучшается тоже за эти два года, не просто так люди работают. Я знаю, что наши инженеры с э, инженерами Gradle коллаборируют, созваниваются каждую неделю, что-то обсуждают. Если посмотреть, сколько релизов у Гр2 было, там тоже какой-то марафон, марафон релизов. Ну так вот, если мы говорим про бренд, вот зачем JetBrains сделал Котлин? Да, там у нас был какой-то великий блокпост про то, что мы наконец решили сделать свой язык программирования, потому что мы устали, и мы хотим какой-то более выразительный язык, но не такой сложный, как скалы, и он нам поможет писать наши продукты. Это с одной стороны, с технической стороны это действительно так. На Kotlin действительно очень приятно писать ä, после Java, но ä, чтобы сделать этот первый шаг, и чтобы это ощутить, нужно на нем, во-первых, сначала пописать, а потом вернуться mm -hmm. в жал и ощутить всю боль.
0: Что, что у тебя вот Потому это не работает? С... Да. Не хочу. Да. Тут, тут ну ну хорошо.
1: Путь. А второй момент, это был второй
0: такой клейм в этом
1: году. Ну я замечу, старом... кстати.
0: извини, да. пожалуйста. Я замечу, а? что это вот раньше с сложной поддержкой ИДЕ это было незаметно. Ну, если ты как бы писал, писал, тебе прям было больно, больно, больно. И потом вот этот откат обратно. С одной стороны, тебе в языке чего-то внезапно как будто бы убрал какие-то подпорки. Да. А с другой стороны, идея прям идеально тебе все подставляет, да. помогает. И ты такой: С одной стороны, какой-то диссонанс такой был. Вроде бы вот. и хорошо и плохо одновременно. Как бы и лед, и пламя такое. Как и бы, мое мое впечатление
1: одинаково. вот прям один в один. Да. А, так вот, и второй... второй Пункт а, того самого блокпоста при анонсе Котлина был о том, что новый ну, язык э, как э, лицо, какой-то такой замечательный продукт, э, который некоммерческий, он же бесплатный, он там open source, Apache лицензия и так далее, что он просто поможет нам э, драйвить на продажи идей. Это черным по белому mm. написано. Это никакая не конспирологическая теория. Я видел блокпосты людей, которые вдруг, которых вдруг осенило, <laughs> что JetBrains такие засранцы, они делают поддержку только в идее. Это для того, чтобы идею потом продавать. Блин, ребят, мы об этом написали при анонсе Котлина. Ну, я говорю, мы, меня тогда в JetBrains там и в поминки не было. как бы Я еще тогда не работал в JetBrains. Но неважно. Так вот, эм, как это может помогать? Помогать может, если когда я задам на улице вопрос какому-то встречному программисту. Ну, предположим, я его встретил на улице, да, и говорю Котлин. И он мне в ответ говорит Джет А на деле, а что на деле происходит? Я говорю такому программисту Котлин. А он мне говорит: Андроид. Да, Google и Android, Google. да. А почему? Да. Во-первых, вот этот вот анонс, который, да, он Котлину очень сильно помог, он его прямо, как сказать, не раскрутил, а ускорил во, во внедрении в массы в 2017 году, когда сказали, что это основной язык для андроида, да, все замечательно, он как бы помог, но он был настолько громкий, и он был именно сделан гуглом, Хотя при анонсе присутствовали, собственно, и Андрей Бреслав, и Максим Шафиров, и они презентовали то, как и рассказывали. Но люди слышат то, что они хотят слышать. Это Google анонсировал. Соответственно, у очень многих вот это первая ассоциация. Вторая ассоциация, на самом деле, Google тоже молодцы. Они, у них есть команда внутри Google, которые тоже как-то пытаются контрибьютировать в компилятор. У них есть. Они mm -hmm. разрабатывают свои инфраструктурные компоненты, которые ну, они не за open source, они лежат только в Гугле. Но они об этом громко рассказывают. И люди их слышат. Потому что это Google. А, и, собственно, и, и написанные и блокпосты, и любой анонс, который говорит, что Google теперь использует Kotlin, А он как бы подогревает да. всю историю о том, что. Google делает Kotlin. И, соответственно, большинство людей сегодня… Мы делали этот опрос, мы делали это исследование бренда, да, как бы как Kotlin помогает джетбрендсовскому бренду. Не очень-то он помогает джетбрендсовскому бренду. И это по многим фронтам, на самом деле, сквозит. Вот Какие маленькие вещи можно найти, например, дизайн. Дизайн вокруг Котлина, там дизайн сайта, дизайн лога, дизайн каких-то других вещей, он отличается от дизайна, который мы видим у JetBrains.
0: Brains. Это тоже одна Но он очень крутой, на самом деле. Вот, согласись, он такой весь. Вот даже смотри, я открываю ваш YouTube канал, как ну Котлиновский, да, и вот эти все заставки, они все такие. И это все появилось. Скорее сначала у Котлина, а потом это модернизировало сам JetBrains. Ну, бренд именно.
1: А, вот в том-то и дело, что они никак не пересекаются сейчас ни по дизайну, ни по бренду. У JetBrains квадратики, когда-то да. они появились совершенно по другой причине, на самом деле. Когда-то все продукты JetBrains были очень аутентичные со своими лого. И там тоже была проблема узнаваемости компании, что люди думали, что, например, есть компания PyCharm или есть компания ReSharper, но никто не знал, что их делает JetBrains. Или там думали, что есть компания IntelliJ. Да, она когда-то была, но это не то, что люди должны знать вообще. Соответственно, был редбрендинг когда-то сделан, тоже, по-моему, 2014 год или, может быть, даже еще раньше, когда вот перевели все эти лога, сделали более-менее одинаковые. Уже, да. С лучами, и только в лучах можно по цветам как-то, э, ну, э, э, отличить, да, что вот эти цвета принадлежат вот такому-то продукту. И теперь этих продуктов на самом деле как покемонов. Можно играть в какую-нибудь викторину, какая двухбуквенная аббревиатура отвечает да. тому или другому продукту. Вот. И только есть два продукта, у которых лого не содержит черного квадратика которые я помню. На самом деле, может быть, их ну, уже и больше. Один это но...
0: Котлин, потому что у него да. вот эта буква К, которая да. такая стилизованная. Там маскот даже такой прикольный, блин. вообще какой-то. Маско...
1: История с маскотом, э, его анонсировали в прошлом году, и его же откатили, э, да? остановили. А я что да, пока, что, пока что ничего с маскотом не происходило. Я вижу, что сообщество его пытается как-то использовать, но мы с всеми всеми ногами, руками упираемся о том, что нет-нет-нет-нет, нет, мы еще ничего не выкатили, как бы мы еще открещиваемся. <связь> замыть, <связь> это... замыть да? <связь> я, вижу, я сегодня видел, что на самом деле эта история сейчас получит новое развитие, и мы снова начинаем как-то обсуждать этого маскота и все же что-то, что, что же с ним все-таки делать, потому что, ну, на самом деле это было обусловлено, нехваткой рук в дизайн-команде, потому что просто нарисовать маскота мало, нужно его применить в разных контекстах. Для мерча, для презентации, для анимации, для всего. И это требует ну, достаточно большой работы. Так, ну, опять же, второй, носители Второй продукт, раз, раз уж просто. я упомянул, что mm -hmm. есть два продукта, которые не отрисованы да. квадратиками, это MPS. и э, по... А Space?
0: А Space же он тоже...
1: Я почему-то подумал, что Котлин и Space. Точно, точно Space... Слушай, У а, него а, такой а, вот тре, треугольный 4, такой какой-то. Тогда четыре, потому а, что, а, потому а, что тулбокс тоже. Да,
0: Кто? Тулбокс Кто? тоже, Кто? тулбокс. А, тулбокс, тулбокс, точно, точно, да, точно. да, да, да.
1: Но МПС typodon. и Котлин, они антигнатичны в том смысле, что у Котлина это К, а у МПС это М, они разного цвета, но их можно таким образом положить, что они все оба будут К, просто разного цвета. И когда мы на конференциях спрашиваем людей, угадай, что это за лого, они говорят, это Котлин, а на самом деле это М, это МПС.
0: Прикольно. Прикольно, прикольно. Слушай, на самом деле, вот и вот это такая прикольная, вот интересно, кстати, поизучать лого. Интересно, кто чем пользуется. Тулбокс, конечно, великолепная вещь, которая помогает обновляться совершенно замечательно. Yeah, на Котлине. О, oh, и вот это я, кстати, не знал, что оно написано на Kotlin, и это, по-моему, очень крутой, как, как, как бы для многих, я думаю, будет открытием этого подкаста, что Toolbox написан на Kotlin. Да, он написан Блин, на Kotlin класс.
1: с применением uh, Jetpack Compose, uh, точнее, его порта для десктопа, это Compose uh -huh. for Desktop. Прикольно. Замечательная вещь, я считаю, так удобно, приятно на нем писать. Я сам, на самом деле, играюсь не то, чтобы для каких-то серьезных проектов, а у меня есть хобби, я рисую и иногда балуюсь тем, чтобы порисовать, ну, собственно, фигурки ну, uh -huh. компьютерным языком программирования, да, и вот uh -huh. э, я пытался это делать с помощью процессинга. процессинг, процессинг uh -huh. если кто не знает, это такой, скорее, как язык для начинающих, именно графи, ну, Графические какие-то э, артефакты рисовать, а кружочки. Но на самом деле он отрисовывает это в джазе, отрисовывает а я правильно... это в свинге.
0: А я правильно помню, что у тебя, по-моему, даже выставка была. Да. Расскажи: блин, мне кажется, вот, вот прям для, для, для конца подкаста это, мне кажется, максимально, да? максимально крутая ну, инфа. Хорошо. Да. Я когда-то в детстве я
1: рисовал э, геометрические рисунки циркулем и тушью. То есть рисфедер вставляется в циркуль, макается в тушь и рисуются кружочки. Если ты ляпнул кляксу, то, собственно, весь свой рисуночек можешь выкинуть. Это занимает много времени и сил. И, ну, как сказать, это терпение нужно, да, чтобы такое рисовать. Я этим занимался, ну, там, в конце школы, когда у меня было свободное время. Я там на выходных садился и рисовал рисуночек. И эти рисуночки у меня лежали 25 лет в папочке. И как-то тут в прошлом году ребята у меня их увидели и говорят, да чё, чё, что это такое, почему ты их никогда не выставлял. Я подумал, а почему бы нет, и нашел ну, меня познакомили с организатором. Ну, это не назвать какой-то большой выставкой, да. В принципе, выставку ты можешь организовать в любом баре, если там проходят такие выставки. Ну, вот у меня познакомили uh -huh. с художником, который организует такие маленькие выставки в баре, в котором они, собственно, все время проходят. То есть он сам uh -huh. там выставляет, там своих друзей выставляет. Главное требование. Он просто смотрит на эти рисунки и говорит: "О, да, здорово, давай их повесим и надо их оформить, оформить в рамочки". Я ему принес ну, чтобы рисунки, да, было послал ему, он такой: "Ну давай, только реши, сколько ты их оформишь, потому что все-таки оформление это деньги. То есть каждая рамочка, она там стоит, конечно, там кажется немного, но если ты их начинаешь десятками развешивать, это уже довольно серьезные деньги получаются. Я развесил, по-моему, 20 рисунков которые я считал достойными как бы внимания и mm -hmm. у меня их четыре штучки купили это так смотивировало что я где-то вот весной думаю может я еще порисую но рисовать тушью мне как бы уже больше не хочется потому что очень велик риск неудачи а чекнорис не ходит на охоту чекнорис ходит убивать потому что неудача нам не нужна соответственно я нашел способ как рисовать их ну, с меньшим риском как бы именно по марк это вот такие ручки пигментные вот у меня сейчас в руке она есть люди не увидят но ты увидишь в принципе в принципе их много как бы продается а -а 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 -а. в магазинах а они разные и подобные толщины. Да, -да, 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 -да. да это вот у меня в руке сейчас фейбер castell но на самом деле их много и если уж ты ручкой рисуешь соответственно в циркуле должна быть насадочка которая эту ручку может удержать ну и я как-то сейчас же уже век интернета, тогда, когда я в детстве рисовал, интернета не было. Сейчас век интернета, и оказалось, что это такое, такой подход к рисованию довольно распространен, Все люди придумывают разные паттерны, не только а, кружочки, но и там много, много всего другого на самом деле на базе кружочков можно построить. И у меня как-то зародились... Новые идеи, как это вообще можно оформлять, композиции делать и так далее. И сейчас, в данный момент, я экспериментирую с оформлением обложки для одного музыканта. Он меня запросил, сейчас пишет новый альбом. У меня, собственно, есть шанс, что мой дизайн, мой рисунок будет оформлять музыкальный альбом электронной музыки. Вот как-то так, прикольно. Да, у меня есть отдельный Инстаграм аккаунт, куда я выкладываю все свои рисуночки, ну или Телеграм каналчик, он тоже есть. То есть он только под это
0: заведен. Там немного подписчиков. Ссылочку зашлешь, мы да. попробуем увеличить количество подписчиков ну, в к этому, к этому подкасту. Конечно же, мы да. при, приложим и ссылочку на Инстаграм, Телеграм соответствующего да. художника. Ну, это а, это мы... одна часть. Вот я хотел закончить,
1: что когда uh -huh. я начал выкладывать эти вещи... У меня же последователи, как бы, фолловеры мои, да, они же в основном программисты, и у программистов главный вопрос, или не главный, а самый очевидный вопрос, как ты это сгенерировал? Ну, как бы у человека не возникает мысли, что это может рисоваться, да, соответственно, ну, я подумал, ну, раз мне говорят, что это можно сгенерировать, сяду-ка я это сгенерирую, Но я взял вот процессинг, думаю, простой, там как рисовать легко. И решил порисовать. Оказалось, что процессинг, он, конечно, рисует, но рисует он на свинге, и там очень много кружочков, квадратиков, линий и так далее, точек, а, что это занимает прям много времени и тормозит. И я решил, что а попробую-ка я что другое. Вот есть Jetpack Compose, модный, молодежный, работает под десктоп, тоже, тоже на JVM, но зато, может быть, лучше будет работать. И Hoply, он действительно лучше работает. Особенно если я даже решу сделать какое-то интерактивное приложение для вот рисования, да, там пальцем буду водить как-нибудь или мышкой по экрану и захочу отрисовывать это, как-то генерировать эти картинки, действительно ну, исходя из какого-то триггера. Да, это либо мышка может быть, либо какой-то сигнал, либо какие-то данные, приходящие в приложение, и так далее. Это вот называется генеративное искусство. Да, собственно, ты можешь что угодно генерировать, mm -hmm. и таких примеров этого искусства как бы великое множество. Uh -huh. а, и вот же, как бы, Compost for Desktop оказался прям замечательным для этого дела. А, видимо, я какой-то буду посвящать этому времени тоже. Mm -hmm. Немножко тоже выкладывайте в свои инстаграмчики, и фейсбуке, и, 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 и куда, куда, куда где, везде, где меня можно найти.
0: Обязательно. Ну и помимо этого мы, конечно, приложим ссылочки на значит, канал Котлина mm -hmm. на Ютюбе. Соответственно, на конференцию в Амстердаме. И, собственно говоря, пока еще доступны билетики. Покупайте. Вот. Ну и на этом, наверное, будем завершать выпуск этого подкаста. И до скорых встреч. Пейте кофе. Пишите джао. Пока-пока. Или Котлин. Пока. Ha, ha, ha.